0: Allez, maintenant on va donner la parole à, à notre invité, c'est vous docteur Laurence Plumet, bonjour Bonjour Vous êtes médecin nutritionniste, fondatrice PM Nutrition et auteur du livre Napsothérapie, une approche révolutionnaire de la santé, c'est paru aux éditions Erol. Vous venez donc de lancer un nouveau concept, la napsothérapie, et vous le dites hein, dès le début de votre livre, pour être un sportif, amateur ou de haut niveau, il faut savoir bouger et Bien manger et bien dormir. Car si l'un de ces trois piliers fléchit, tout s'écroule, c'est bien ça Ah oui, absolument. On a trop tendance à oublier le
1: sommeil dans l'histoire. On parle toujours d'alimentation, on parle d'activité physique au service de la santé, mais on oublie le sommeil. Et pourtant, c'est le cerveau qui dirige nos comportements de vie, nos comportements alimentaires. Ce qui fait qu'au final, c'est très difficile d'être en vraiment bonne santé, même si on mange bien et même si on bouge. Euh, d'être en bonne santé si on ne dort pas bien. Donc il est fondamental de s'intéresser même en premier à la sommeil. qualité du sommeil. Alors
2: Laurence, sans vouloir culpabiliser personne, je crois que vous faites le constat quand même que ben, les Français ne sont pas forcément de grands sportifs. Mmh. Pourquoi c'est si difficile de nous faire bouger euh, au quotidien On se trouve trop
1: d'excuses peut-être Non, ce ne sont pas les excuses, c'est qu'on vit à une époque où tout est fait pour inciter à la sédentarité. D'abord, il y a une émergence des métiers sédentaires, par exemple l'informatique. Ensuite, euh, le, le, c'est très mal vu en France de quitter son travail à 17h, 17h30 pour s'occuper de soi après, alors qu'il y a d'autres pays pour, pour se les... valoriser Absolument, même. Absolument, hein. au contraire, c'est la preuve qu'on s'organise bien dans sa vie et qu'on prend soin de soi. Bon, en France, c'est une honte, donc les gens rentrent, rentrent tard chez eux et n'ont plus le temps pour s'occuper d'eux. Et puis, et puis, chez soi, il y a aussi l'émergence des réseaux sociaux, ce qui fait que même les enfants, les adolescents et les adultes, bien sûr, se couchent beaucoup plus tard, souvent à 1h du matin, alors qu'ils devraient être au
0: lit 2-3h. Avant. Euh, pourtant, il n'y a que des bienfaits hein, pour la santé à faire du sport euh, régulièrement. On sait par exemple que plus on fait de sport et plus on vit longtemps et en forme. Mais tous ces bienfaits, on les obtient à partir de quelle quantité de sport par jour J'imagine que ça va dépendre aussi de notre âge, non Oui,
1: alors il faut distinguer sport
0: et activité physique. L'activité physique, c'est le fait de bouger. Oui. Donc là, il faudrait
1: bouger au moins une heure par jour. C'est pas grand-chose, demander quand même. Marcher, voilà. faire du rangement chez soi, c'est ça bouger Monter les escaliers. D'accord. Voilà, il faudrait toutes les heures se lever cinq minutes et être en mouvement. Ok pour arriver à au moins une heure Ça, une ça va. Fois. Non, les Français y arrivent quand même à bouger. Non. Ah non, non, non. Pas, non, pas non, non ce sont les fameux 10 000 pas par jour. Mais en moyenne, les gens sont entre 3 000 et 5
0: 000. Il paraît qu'à 6 000, 7 000, déjà, c'est pas mal, Laurence.
1: Oui, <rire> l'idée... Bon, ah, se trouve que des excuses, aussi. Hein. Bon, mais en plus de ça, il faut rajouter l'activité sportive, qui a un début et une fin et un objectif. Donc là et là c'est deux trois fois par semaine voilà. mais en fonction alors vous parliez de l'âge bah c'est oui. vrai mais c'est pas tellement en durée parce que plus on avance en âge plus on a du temps pour s'occuper de soi au contraire mm -hmm. c'est plutôt en termes d'intensité c'est évident que quand on fait un sport à 60 ans on va pas y mettre la même intensité qu'à 20, 20 ans puis... mais l'essentiel c'est de bouger voilà. ok
0: on a bien retenu. et même <rire> si on bouge
2: pas comme les joueurs ici à Roland Garros c'est pas grave je veux dire même si je oui. fais une heure enfin trois fois une heure de yoga par semaine ça suffit c'est du sport alors le yoga Oh oui, on pourrait dire du renforcement du musculaire en tout cas
1: Non pas tellement du non. renforcement musculaire C'est de l'assouplissement articulaire mmh. C'est de la concentration aussi sur soi vous Ça ne fait
2: pas beaucoup transpirer Vous, vous le voilà. courir mais quand p... même sur le, le central
1: C'est très utile oui. mais c'est à compléter Par vraiment du sport, de du la cardio, cardio Du tennis, du... Ouais. Euh, voilà, de la muscu
0: mmh. euh, Tout
1: est complémentaire et tout est utile Les arts martiaux euh, sont très utiles aussi on va peut-être se mettre à ça, tiens, les arts martiaux, Julia, ça nous irait Moi, je bien. Fais de la
0: boxe et j'adore. Mais c'est très boxe bien style. la danse.
1: Tac, un ah bah là, il y a un mélange de sport et de travail, de la souplesse articulaire et aussi. Ouais. C'est très complet la Merci. danse. Merci à vous, Docteur Plumet. On a fait une petite intro hein, sur notre sujet du
2: jour. On va poursuivre dans quelques minutes. Comment optimiser au maximum notre pratique sportive pour voir véritablement un résultat, à la fois sur notre musculature et peut-être même sur notre silhouette. On va vous donner nos astuces pour y parvenir dans un instant sur un 1.
0: Pain. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et ce matin on parle de sport dans fait pour vous. Il faut dire qu'on ne manque pas d'inspiration ici dans notre studio au cœur du tournoi de Roland-Garros. Et vous savez quoi Pour être un vrai un, for, un, un vrai sportif, un hein, efficace, il ne suffit pas de bouger. Et ce n'est pas notre invité qui va nous contredire, docteur Laurence Plumet. Vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et que vous venez de publier ce livre « Napsothérapie, une approche révolutionnaire de la santé » paru aux éditions Erol. On continue notre émission sur les secrets des sportifs. Avec vous, donc, il y a une approche vraiment euh, tout à fait différente puisque vous dites que ce qu doit manger. On, et, et, en fait, il faut manger différemment selon qu'on fait du sport ou pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'après ma séance de sport ou avant, d'ailleurs, qu'est-ce que je dois manger Le muscle euh, utilise comme carburant, euh, comme carburant le, glu le glucose. Bon.
1: Et qu'est-ce qui fournit du glucose C'est les féculents. Ce sont les féculents, le pain, les céréales, et également le sucre, les produits sucrés. Bon, tout ça, c'est dans les frites, donc on a fait... qu ce <rire> <produit essentiel. rire> pas. Quand on fait du sport. Et si on veut contrôler son poids quand même, oui. eh bien, avant et après le match, il faut avoir une alimentation hyper glucidique, c'est-à-dire une bonne assiette de pâtes avec la viande ou le poisson et les légumes, un peu de pain également, un dessert qui peut être potentiellement un peu sucré ou un bon fruit de saison. Et on fait ça... Alors dans les jours qui précèdent Toujours une alimentation hyperglycidique Il ne faut pas avoir peur de manger euh, des pâtes Al dente hein, Parce qu'elles diffusent très lentement leur, leur glucose Et puis ensuite en récupération après le match Là je parle surtout pour des gens qui font de la compétition Sinon Alors, vous mangez C'est plutôt, plutôt pour Djokovic que pour ouais, vous, je pour moi en fait. Vous
0: vous mangez, sinon vous mangez de tout équilibré pour surtout pas avoir de carence. Mais non, j'ai entendu parler d'un truc mais je, je saurais pas le redire comme une fenêtre là de 30 minutes ou après avoir fait du sport on peut manger à peu près ce qu'on veut. C'est vrai ça ou pas
1: Alors, je crois que c'est les... <rire> ça copine qui lui raconter ça. dans les 30 minutes qui suivent l'effort en fait, ce sont les protéines surtout. Parce ah. que pendant l'effort, les muscles ont souffert. Et donc juste après, c'est un peu comme une plante qui a soif mmh. Juste après, quand on consomme des protéines Donc sous forme de whey Qui sont des protéines de lactosérum Qui passent très vite dans le sang whey sont Très de... vite. Ça s'appelle la whey ah, euh, C'est le terme anglais qui mmh. définit protéines de lactosérum Ça vient du lait Ce sont ouais. des protéines qui passent très vite dans le sang Qui sont très vite captées par les muscles C'est quoi comme aliment ça C'est de la poudre C'est ce qu'on voit chez les, de sport. les oh. boulders, euh. Mais si, Voilà, c'est ça Pour ceux qui veulent augmenter leur masse musculaire Ou bien la préserver Et bien ils font ça dans les 30 minutes Ou dans l'heure qui suit la pratique sportive alors, on peut faire tout aussi bien sans pour autant prendre cette poudre. Et on peut aussi, oeufs. quand on rentre chez soi, exactement, manger des œufs ou un boire blanc du de de dinde, oui, ou boire du lait, ou manger un yaourt, ou alors manger euh, au repas suivant à la fois des féculents avec les légumes pour ressourcer les muscles en glycogène, mais également de la viande, du poisson ou des œufs et un produit laitier pour apporter des protéines. C'est pas dangereux ces produits-là,
2: -là, le whey. Il euh, y a aussi le non. BCAA. Euh, alors, on voit toutes ces, ces poudres justement. Oui. Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est chimique et que ça va pas être forcément bon pour mon organisme Non, euh, ce n'est pas chimique parce ouais.
1: que c'est extrait des aliments. Ah oui, vraiment. Alors, donc donc En quand revanche, même naturel. vous avez raison, on peut avoir toutes sortes de fournisseurs. Il faut s'assurer que ce qu'on achète soit certifié AFNOR. Voilà. Et là, on a vraiment du concentré de whey. Et les BCAA, ce sont les acides aminés branchés. Ce sont des acides aminés que les compétiteurs peuvent prendre éventuellement pendant l'effort, car ce sont des protéines qui ont la capacité mmh. de se transformer en glucose et de servir de substrat énergétique aux muscles
0: pendant l'effort. Donc, il s'est très technique, ça c'est vraiment réservé à des champions. Alors de manière générale il faut, on sait, éviter d'être en carence et encore plus quand on est sportif, notamment éviter de manquer de magnésium. Euh, pourquoi il, il, Ça a quoi comme fonction sur nos muscles alors, quand un muscle est en
1: action, d'abord il a besoin d'eau, il a besoin de glucose pour l'énergie, il a besoin de vitamines du groupe B, il a besoin de magnésium, de calcium et de potassium. Mmh. Donc vous avez raison de dire qu'il faut pas qu'il y ait de carence, déjà. Ça, ça c'est le B.A.B.A. de tout sportif, qu'il soit compétiteur euh, ou, euh, ou du dimanche. Mmh. Pas de carence, donc trois repas par jour, on mange de tout. Et son magnésium, qui... alors justement, on alors, le trouve le magnésium, dans quoi C'est assez rare d'en manquer parce que ça se trouve justement dans ce que les sportifs mangent. Dans les féculents, dans les céréales complètes, dans les légumes. Dans le chocolat Il y en a un peu et dans certains en fait. autres voilà. On peut se complémenter mais, si on. A un mais doute. si jamais effectivement on manque de magnésium, encore qu'on a aucun critère biologique pour le savoir, on peut se dire tiens peut-être que je manque de magnésium parce que j'ai souvent des mais, crampes. On disait la paupière, la paupière qui tremble, voilà, je sais pas si la paupière vrai, qui vrai. tremble, mais surtout des crampes. Mmh. Euh, on a l'impression qu'on est fatigué aussi. On peut on, rien finalement, ça coûte rien de faire une petite cure de magnésium. On prend du magnésium marin, hein, pas besoin d'ordonnance pour ça. On fait une cure de 200 mg de magnésium par jour pendant un mois. Et si au bout de 15 jours on voit que c'est mieux, ben bah, c'était que ça. Si en revanche, il n'y a pas de progrès bah, C'est que ce n'est pas ça
2: Vous dites dans le livre qu'il ne faut jamais faire de sport Avec un vêtement imperméable Pou oui. Pourquoi ce conseil Quel est le rapport que avec euh,
1: ce qu'on est en train alors, de dire depuis ce matin Parce que quand on fait du sport On développe à l'intérieur de l'énergie Qui est utilisée pour produire de la chaleur C'est l'équivalent d'un fer à repasser En chaleur par heure de sport Voyons. Donc si on ne prend pas garde À porter, à évacuer la, la sueur notre température corporelle va monter et va passer de 37-38 à cœur à 40, d'où les chocs thermiques qu'on peut voir chez des marathoniens. Euh, bon, Donc, quand on prend un vêtement qui n'est pas euh, respirant, mmh. la sueur n'arrive pas à s'évaporer, elle coule sur le corps, donc cette énergie n'est pas évacuée. Et c'est la raison pour laquelle, quand on court ou quand on pratique, hein, il faut un vêtement euh, transpirant, hein. mmh. il faut que la, la, la sueur s'évacue. Voilà. Donc, il faut un, un, vêtement
0: respirant. Eh bien, merci beaucoup, Laurence Plumet. On vous retrouve dans un très court instant, toujours en direct du tournoi de Roland Garros. D'ailleurs, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, nous voir au pied du cours Philippe Chatrier. À tout de suite sur Europe repin... Ah, il y a une émeute, Mélanie. Regardez. Ah! <rire> oui. A tout de suite. 1, bien fait pour
2: vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 On met le sport à l'honneur aujourd'hui Et je peux vous dire que nous sommes en pleine forme pour en parler ici En direct de Roland Garros dans Europe 1 et la radio officielle Alors pour nous rendre encore plus performants sportivement Notre coach du jour c'est le docteur Laurence Plumet Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste Fondatrice d'EPM Nutrition et autrice du livre Napsothérapie, une approche révolutionnaire de la santé Aux éditions Erol Alors on a, on a parlé de transpiration tout à l'heure Et justement c'est l'occasion de rappeler que euh, Quand on fait du sport vous insistez beaucoup là-dessus. Il est très important d'avoir toujours sa gourde d'eau avec soi. Qu'est-ce qu'on risque si on ne boit pas assez, au final, pendant une séance de sport
1: On risque la déshydratation voilà tout simplement c'est-à-dire la chute de tension et le malaise parce que quand on fait du sport on peut perdre de un demi litre à plus d'un litre par heure hein, ça dépend de la sudation de chacun bon donc il faut boire au moins un demi litre à plus d'un litre par heure en fait il faut pas attendre d'avoir soif pour boire il faut boire régulièrement tous les quarts d'heure à peu près oui. quelques gorgées moi j'attends
2: pour... la fin de l'heure en général sinon j'ai l'impression que ça va me peser si je suis en train de faire je ne sais pas un footing ou je ne sais quoi boire euh, ah ouais. pendant l'effort vous voyez c'est
0: un peu non comme... l'idéal c'est vraiment de boire tous les quarts d'heure oui un petit gorgé Mélodie, oui. Je là. fais pas
2: beaucoup de footing non plus. Oui c'est vrai. J'étais en train de me dire ça doit pas vous arriver souvent.
0: On va voir à présent que plus on a un sommeil de qualité et plus on sera performant en sport parce que si on ne dort pas assez on risque d'abord de ne pas avoir le courage d'aller au sport mais aussi je crois qu'on risque de se blesser plus facilement c'est bien ça ah, Tout à fait parce que si on est en
1: manque de sommeil le cerveau est en stress et la fatigue est là. Donc euh, premièrement on n'a pas envie de faire du sport et de une donc c'est pas c'est pas c'est pas bien quand on veut perdre du poids et deuxièmement le corps étant fatigué il y a un risque augmenté de déchirer musculaire. Ah oui. Donc, et ça, c'est un principe que tous les sportifs connaissent. Pour être performant et être bien dans son activité sportive, il faut bien dormir, c'est-à-dire au moins 8 heures par nuit en se couchant avant minuit. Et si c'est le cas, qu'on reste. Alors, imaginons, je n'arrive pas quand même à me coucher, je ne respecte pas ces, ces 8 heures par
2: nuit ou 7 heures par nuit. Est-ce que la petite sieste, justement, est-ce que vous pensez que là, les, les joueurs professionnels ici à Roland-Garros, s'ils font la sieste, ce sont des adeptes, les sportifs de haut niveau Alors, de...
1: Je ne pense pas qu'après un, un match éprouvant, ils aient envie de dormir. Ils sont plutôt très Excité, ils, prennent une, ils prennent une bonne douche, ensuite ils débriefent, ils mangent, ils boivent euh, et ils se coucheront euh, mmh, crevé le pas soir. Pas trop tard. À, voilà, à 22h. Mais en général, on n'a pas envie de dormir après. C'est pour
0: ça qu'on dit de ne
2: pas faire trop tard le soir d'ailleurs le sport. Ah bah, oui, hein.
0: absolument. Bah justement, j'ai une question moi, d'Olivia qui nous a laissé un message au 01 80 20 39 21. Elle demande est-ce qu'il vaut mieux faire son sport le matin ou le soir pour être plus performant Alors, tout dépend des rythmes biologiques de chacun.
1: Il y a les gens du matin et les gens du soir. Quand on se lève tout le matin et quand on est en pleine forme, c'est le moment idéal pour aller faire son sport. On prend son petit café, son thé, son biscuit, on part courir et au retour ou faire autre chose et au retour, on prend son petit déjeuner. C'est idéal d'ailleurs aussi pour perdre du poids parce qu'on tape très vite dans le gras puisqu'on a épuisé ses réserves de glucose dans la nuit. En revanche, si on est plutôt du soir, là, il vaut mieux faire son sport en fin d'après-midi parce qu'on est au mieux de sa forme. Il faut vraiment respecter ses rythmes biologiques mais en revanche, quand même, il n'est pas bon de faire du sport après 20 heures parce qu'on envoie un signal contradictoire au cerveau qui lui à partir de 22h euh, se met en mode euh, ça, y est, ça y est je vais bientôt dormir oui et puis on va élever sa température
2: corporelle et c'est pas ce qu'on a besoin justement avant de dormir. exactement la
1: température baisse et là on l'élève au contraire donc les gens sont plutôt énervés donc c'est déconseillé de faire du sport après 20h et si on a des horaires pas classiques hein, comme certains qui travaillent dans des matinales ou qui <rire> travaillent
2: de nuit qui ont des horaires décalés oui. euh, là vous conseillez de faire la séance de sport à quel moment parce que ces gens là souvent bah, ils vont faire une sieste ou ils
1: sont oui. pas dans des horaires comme les nôtres hein en fait, ils n'ont pas trop le choix, parce que quand on travaille de nuit, le seul moment où on peut récupérer de son sommeil, c'est le matin. C'est le moment où le sommeil est le plus récupérateur. Donc, ils se couchent à 7h en rentrant, ils se réveillent à 14 15 heures, ils prennent leur déjeuner, euh, ensuite, le sport, mmh. et, et ensuite, éventuellement, une petite sieste, avant de reprendre son travail à
0: 20h. 20h, 21h. Pour ceux qui se lèvent tôt, comme moi, à 4h du mat, vous faites votre oui. sport euh, bah quand vous pouvez, quoi, mais plutôt vers 15-16h. Oui, c'est ça. Mais Il comme faut, on se oui. couche à 20h, c'est pas vous trop écoutez. tard non, non, 15-16 heures, c'est parfait. Bon, bah, voilà, génial. Alors, vous, vous avez parlé des boissons tout à l'heure. Est-ce qu'on privilégie toujours l'eau? Ça, on l'a compris. Mais est-ce qu'il y en a une qui est plus recommandée si on fait du sport? Parce qu'on en voit certaines enrichies en minéraux, par exemple. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Oui. Alors, la meilleure de toutes
1: les eaux, de, de toutes les boissons, c'est l'eau. Ça, parce qu'elle hydrate mmh. parfaitement. Maintenant, quand on fait du sport sur moins d'une heure, on n'a besoin que d'eau. Quand on fait du sport sur plus d'une heure et un niveau d'intensité important, à ce moment-là, l'eau doit contenir autre chose. En l'occurrence, du sucre, du glucose, du fructose, des maltodextrines. Des électrolytes, et... non, peut-être aussi Oui, mmh. j'y arrive, du sel pour compenser la sueur, de la, la, le sel de la sueur. Euh, pourquoi pas des, des vitamines Dans ce cas-là, moi, je conseille, quand on veut la faire soi-même, de mettre 4-5 cm de sirop dans sa bouteille, de rem <rire> remplir avec un litre d'eau, de mettre une pincée de sel et ensuite un comprimé effervescent de vitamines. Mmh. Ça, c'est parfait, ça coûte pas cher. Maintenant, sur le marché, il existe des boissons réglementaires, qui sont des boissons du sport, qui doivent obligatoirement contenir une certaine quantité de sucre. Il ne faut pas en avoir trop et pas non plus insuffisamment. Il y a également du sel dedans. Il y a de la vitamine B1 parce que c'est elle qui transforme en énergie le glucose de la boisson. Et certaines marques peuvent rajouter du calcium, du magnésium, etc. On a le choix. Mais elles sont réglementaires. Et ça, ça n'est pas à, à confondre avec les boissons énergisantes qui sont plus excitantes qu'autre chose, qui se rapprochent des sodas, qui sont beaucoup trop sucrées. Ça, c'est même pas... On oublie, hein, ah, on on soit pour oublie. le sport et pour le reste. Pendant une séance de sport, mmh. on oublie complètement. C'est pétillant, donc c'est extrêmement désagréable. Ça peut donner des nausées, des éructations. C'est beaucoup trop sucré et
0: c'est très excitant. Il y a beaucoup de caféine et c'est pas bon pour le cœur. Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Et rappelons aussi que toutes ces informations sont accessibles sur le site institutionnel napso therapie Allez vous l'avez compris, à vos baskets. Merci encore <rire> Mélanie. On passe à quoi à présent Alors Julia, on va accueillir un duo de bienfaiteurs d'Europe 1. Eux aussi sont dans l'ambiance sportive
2: ce matin au micro. Il y aura Édouard Dutour qui va nous expliquer comment le sport agit sur notre cerveau et peut même nous rendre plus intelligents. Ah oui. Et puis il va y avoir aussi les conseils beauté de Maudravier.
0: Comment rester beau et bel et frais même quand on se dépense en extérieur La réponse dans quelques minutes sur Europe 1.